1: Muy buenas tardes, México está por entrar a la fase 3 Así lo dio a conocer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio para brindar atención médica Gratuita en hospitales privados de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud a nivel nacional, hay 4.661 personas contagiadas con coronavirus. En información policiaca, dos hombres fueron atacados a balazos en una vulcanizadora. Uno murió y el otro resultó herido de gravedad. Esto ocurrió en Juárez, Nuevo León. En información local, tras los altos índices de contaminación que trajeron consigo los ventarrones esta mañana, la Secretaría de Desarrollo Sustentable desactivó la alerta por mala calidad del aire en el área metropolitana.
0: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Lunes ya 13 de abril, es un placer saludarle a través de la mejor la 92.5 y desearle una extraordinaria tarde en confinamiento, resguardados, más que nunca, a guardar la sana distancia, a utilizar cubrebocas todos sin excepción y a estar en casa, los que no tengan nada que estar haciendo en la calle, a estar en casa. Nos vamos con los detalles, le digo que el subsecretario de salud Hugo López gatell advirtió que el país está por entrar a la fase 3 de la pandemia por COVID-19 y reforzó el mensaje a la población para respetar la sana distancia, permaneciendo en casa. Agregó que el reto es garantizar la atención médica para casos graves y detalló que México buscará comprarle a Estados Unidos 10 mil ventiladores y 10.000 mil monitores. lópez Gatel detalló que el trato, eh, el trato, eh, pues no se ha concretado debido a que el país estadounidense se encuentra pasando también por uno de los momentos más altos de la pandemia, de los peores momentos del coronavirus en Estados Unidos. Ayer la Secretaría de Salud dio a conocer que el número de muertes por COVID-19 en el país aumentó a 296 en un día con 23 nuevos decesos, y hay 4.661 contagiados, 442 más que el sábado pasado. Entonces, hay que extremar precauciones. Y esta mañana, durante la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo anunció un convenio con hospitales, privados del país esto con el propósito de hacerle de hacerle frente a la pandemia del coronavirus Rocío Méndez eh, tiene toda la información desde la Ciudad de México y nos vamos este nos vamos con Rocío Méndez para que nos dé todos los detalles de la información sobre esta conferencia de prensa matutina, eh, pero antes de irnos a esto le comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este convenio de colaboración con hospitales privados de México para que sin costo atiendan a derechohabientes del Seguro Social, del ISTE, del Insabi, de Petróleos Mexicanos, de la Sedena, de la Marina Armada de México durante la contingencia. El convenio vigente del 23 de abril al 23 de mayo señala que los hospitales privados van a otorgar 50% de sus camas, es decir, unas 3115 camas para que en ellas sean atendidos derechohabientes de institutos públicos de salud con diversos padecimientos. Así se van a liberar 12.500 camas del sector para atender a personas enfermas con COVID-19, a lo que el presidente les agradeció a nombre de todo México. Además, durante esta conferencia el presidente afirmó que México le fue requete bien en la reunión <ríe> extraordinaria de la OPEP y países productores de petróleo. Bueno, según su perspectiva caray, porque pues a ellos les vale un reverendo cacahuate, y dijeron si México no quiere estar que se vaya la fregada, pues acá nadamos en petróleo, ¿verdad? El titular del ejecutivo dijo que pasado mañana la, lo van a acompañar la Secretaría de Energía, Rocío Nale, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, para explicar cuál fue el acuerdo que se logró en la cumbre de la OPEP. Y bueno, este nos vamos ahora sí con Rocío Méndez, que nos tiene más detalles de esta conferencia de prensa matutina. Adelante, Rocío. Ok, en un momento más nos vamos a enlazar con a Rocío Méndez para que nos dé los detalles de esta información. Por lo pronto, este, pues, le comento que el Seguro Social reconoció el de de cuatro ciento monitores de signos vitales para una mejor atención en los servicios de urgencias de las unidades médicas eh, la dirección de administración del seguro social declaró que esto provoca que médicos y enfermeras de los servicios de urgencias que es el primer contacto de pacientes con problemas eh, y con probables síntomas de covid 19 trabajen sin las herramientas mínimas para valorar al paciente desde su llegada a clínicas y hospitales del IMSS la falta de estos equipos se presenta en las 1061 unidades médicas que dan servicio de urgencias, eh, y bueno, le digo que 803 del primer nivel, 231 de segundo y 27 del tercero, lo que complica la primera evaluación, como lo establece el protocolo de intervención, que es el proceso para clasificar a los pacientes que acuden a urgencias hospitalarias y que son de gran necesidad ante la pandemia. La diputada del PRD y la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Mónica Bautista, acusó al Gobierno Federal, al Seguro Social y a la Secretaría de Salud de ser los responsables de las muertes y contagios por COVID-19 de médicos y personal de salud. Señaló que el Gobierno Federal y el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, les han negado el equipo adecuado para proteger su vida y evitar que se contagien. Y lamentó que las instituciones sanitarias prefieren escatimar recursos que valorar la vida de médicos quienes están enfrentando directamente el virus Mónica Bautista detalló que el equipo que ofrece el Seguro Social a los trabajadores de la salud para atender a los pacientes de COVID-19 consta de una bata, de un gorro, de gogles de cubrebocas y botas todo desechable, lo que no es adecuado para proteger al personal médico. La diputada federal pidió a las autoridades transparentar las cifras reales de fallecimientos y contagios de trabajadores de la salud y dejar de declarar ...que se infectaron fuera de su área de trabajo. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA recomendó a las personas enfermas por COVID-19 a limitar el contacto con sus mascotas. Esto a pesar de que no ha habido casos en el país sobre animales afectados por coronavirus. A través de un oficio, el Servicio Nacional aconsejó a los veterinarios orientar a las personas con COVID-19 para limitar su acercamiento con animales, tal como lo harían con otras personas. Además detalla que en el supuesto de que los médicos veterinarios tengan sospecha de un contagio a animales por COVID-19, deben notificar al Senacica a través de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas en animales. Sin embargo, solamente se atenderán reportes en los que existan antecedentes de infección humana por COVID-19. Pero pues hasta ahorita no está probado científicamente que los animales te puedan contagiar, pero pues eh, no saben si alguna persona que esté contagiada y tenga mascotas en casa pueda contagiar a las mismas. Por eso este, tienen que atender muy bien este tipo de casos, es decir, personas que estén contagiadas o que se hayan contagiado y que hayan llevado la cuarentena en su casa puedan contagiar a animales y si hay casos sospechosos pues inmediatamente darlo a conocer y notificar a Senacica, ¿sí? A través de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aptosa. Y bueno, eh, le comento que expertos en salud pública declararon que la falta de respiradores suficientes para afrontar la pandemia por COVID-19 en nuestro país también se suma a la carencia de especialistas para operarlos. De acuerdo con el excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza, Alejandro Macías, explicó que cada equipo que dotará de oxígeno a los pacientes críticos que les permite ventilarlo en pulmones requiere de un equipo complementario. Señaló que la falta de personal calificado puede ser incluso más grave que la falta de equipos mismos porque no es nada más comprarlos es ver cuál es el personal que lo va a manejar agregar que improvisar personal para manejar un ventilador mecánico o respirar. respirador no es sencillo debido a que no cualquiera lo sabe manejar y declaró que incluso él, como infectólogo, no se considera competente para manejar uno de estos equipos o ventiladores. Imagínense usted, no se tiene el suficiente personal calificado para manejarlos de acuerdo a lo que dice el excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza en el país, Alejandro Macías. Caray. Y el presidente de la organización México Justo .org, Juan Carlos Pérez Góngora declaró que preparan lo que llamó una lluvia de amparos judiciales contra la obligación de pagar impuestos de todas las empresas del país para poder salvar el empleo frente a la emergencia por el COVID-19. Agregó que a través de una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al Poder Judicial a actuar como contrapeso. Eh, le digo que Pérez Góngora dijo que la organización apoyará a las empresas de todos los sectores con asesoría legal y señaló que esto será independientemente de lo que surja este próximo miércoles en la reunión que López Obrador sostendrá con Carlos Salazar Lomelí y con José Manuel López presidentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Concanaco respectivamente, entonces se van a amparar y, y sí se pueden amparar incluso valiéndose de la ley fiscal y de la ley civil se, se pueden amparar, muchos comercios, muchos negocios de todos los tamaños se pueden amparar contra el pago de impuestos ante esta emergencia porque la misma ley lo estipula sí entonces pues tienen todo el derecho de hacerlo y también la Suprema Corte de Justicia o los juzgados de otorgar estos amparos porque pues dicen pues cómo le voy a hacer si no tengo ventas, si tengo cerrado, me pides que pague los salarios al 100% y aparte me pides que pague los impuestos oportunamente y al 100, pues ¿cómo le voy a hacer? Eso es lo que están están pidiendo prórrogas, no están pidiendo no pagar. Están pidiendo prórrogas, nada más. Dice, "Voy a pagar, pero dame chance de pagar en abonos." Pues para ponerlo más práctico. Pero pues el presidente dice, "No." ¿Verdad? Pero bueno, ahí está lo que dice el presidente de la organización México Justo.org, Juan Carlos Pérez Góngora, y ya están preparando una lluvia de amparos judiciales contra estas decisiones que ha tomado el gobierno federal y a través de un comunicado la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones aquí en Nuevo León dio positivo al COVID-19 y que éste se encuentra hospitalizado, a pesar de que el caso del agente enfermo con coronavirus trascendió el sábado pasado, la Fiscalía lo confirmó ayer y señaló que el agente se encuentra internado en un hospital de la localidad con síntomas leves por el momento y sin que haya requerido oxígeno respiratorio. En el documento la Fiscalía afirmó que la familia de la gente, ya está llevando a cabo los procesos de contención por el virus y las áreas donde laboraba ya fueron sanitizadas para evitar mayores contagios sí, esto en la Agencia Estatal de Investigaciones aquí en Nuevo León en una acción conjunta, las Secretarías de Desarrollo Social, Seguridad Pública del Estado, Fomerrey y el DIF de Nuevo León iniciaron la entrega de las tarjetas de apoyo alimentario para esta emergencia. Ahora, con el apoyo de los elementos de fuerza civil, se, llevarán, se llevará del plástico hasta los hogares que podrá ser cambiado por artículos de la canasta básica. Es decir, lo, el plástico o el PET lo van a poder intercambiar por productos de canasta básica en tres cadenas de supermercados y así apoyar a grupos vulnerables Gilberto Montiel Amoroso, director de Fomerrey mencionó que en total serán 100 mil las familias beneficiadas actualmente ya se tienen la solicitud de 80 mil, el total de apoyo será de 100 millones de pesos para las familias vulnerables, estos apoyos y pues van a tener que hacer lo propio recoger PET, recoger plástico e intercambiar por estas tarjetas que ustedes van a poder ser válidas, van a poder hacerlas válidas en tiendas de supermercado
2: se les hace
3: una pequeña entrevista que nos permite a través de cuestionario muy específico conocer su situación de vulnerabilidad todo, todo dicho que estamos bajo la buena fe de quien nos llama y nos da la verdad, lo constatamos nosotros al ir a hacer la entrega y cuando vemos que las condiciones que declaró no son las que constatamos en campo, pues simple y sencillamente no se, se retira el apoyo.
1: Muchos niños porque están encerrados. Esa es la verdad. Esto es lo que dice el director del DIF en el estado de Nuevo León, Eric Caballero. Vamos a escucharlo y a propósito de este tema, yo le quiero decir que en España ya están preparando estrategias para que los niños puedan salir unas horas, de una manera escalonada... Este, o algunos minutos porque se están presentando muchos cuadros de ansiedad y de depresión en niños pequeños porque tienen un mes sin salir en España sin salir a la puerta entonces están preparando acciones pero aquí en Nuevo León ya el DIF se está preparando con ello y aquí esto es lo que dice Eric Caballero el director del DIF en el estado de Nuevo León, vamos a escucharlo
4: eh, confusión, desesperación están eh, algunos eh, menores asustados, estamos viendo un protocolo de cómo cómo platicarles de, de la contingencia, cómo familiarizarlos con esta, y estamos trabajando en eso desde la línea de
1: capullos. Eh, y bueno, pues para acceder a los apoyos, los ciudadanos deberán llamar a partir del teléfono 8120-338500 en un horario de 8 a 18 horas donde realizarán una pequeña encuesta para conocer la situación laboral también de las personas. Luego de una reunión virtual con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, los alcaldes del área metropolitana y de la periferia acordaron apretar las acciones que se venían implementando semanas atrás, por lo que cada ayuntamiento está comprometido a mejorar sus estrategias. Estas decisiones se dieron luego de que dieran a conocer... Eh, dieran a, a conocer que los ciudadanos seguían saliendo de sus casas a realizar actividades consideradas como no esenciales por las autoridades entre las nuevas medidas tomadas por algunos municipios está la del alcalde de Ciénega de Flores, Pedro Casas quien emitió la orden en la que se permite a las autoridades emplear la fuerza pública contra las personas que estén en las calles después de las diez y media de la noche con esto Ciénega de Flores es el único municipio de Nuevo León con un horario para la circulación de ciudadanos Cabe resaltar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es el único que tiene las facultades para decretar un toque de queda, algo similar a lo implementado por el alcalde Pedro Casas, allí en Ciénega de Flores, Nuevo León. Y bueno, nos vamos con nuestra compañera Judith Medrano, que nos tiene información importante del Congreso del Estado. Adelante, mi querida Judith, muy buenas tardes.
5: Recordamos a salud con gusto, te que la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso del Estado se sesió de manera virtual. Lo anterior, Leti, hay que recordar que todas las actividades que se desarrollan en el Poder Legislativo por la pandemia del COVID-19 no fueron suspendidas. Se cambió eso, ahora todo transcurre de manera virtual. Y que en esta reunión en la que no asistió la legisladora independiente, Claudia Tapia Castelo, se aprobaron diversas eh, modificaciones a diversos artículos del Código Penal del Estado de Nuevo León para incrementar las sanciones a quien cometa acoso y hostigamiento. Además, también a quien realice algún tipo de feminicidio y a aquellos funcionarios que obstaculicen las investigaciones. Te recuerdo, Leti, que esta propuesta fue realizada por la legisladora Karina Barrón Perales en el mes de febrero, la diputada Ivonne Bustos Paredes del Partido Verde comentó que a quien asesine a una mujer y este delito sea catalogado como feminicidio tendrá una, de una, una sanción de hasta 60 años de prisión. Con ello será necesario, Leti, las modificaciones al Código Penal del Estado. ¿Pero qué fue lo que leyó la diputada Ivonne Bustos Paredes? Vamos a escucharla
2: se le impondrá una pena de 2 a 4 años de prisión y multa de hasta, cien, de hasta 50 cuotas artículo 331 bis 3 a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 45 a 60 años de prisión y multa de 4 mil a 8 mil cuotas Artículo 331 bis 6. Al, al servidor público que retarde o entorpezca dolosamente por negligencia la Procuraduría o Administración de Justicia respecto de los delitos contemplados en el presente capítulo, se le impondrá pena de prisión de 5 a 10 años y multa de 500 a 1.500 cuotas. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública.
5: Leti, ya en las sesiones de asuntos generales, los legisladores acordaron solicitar una reunión de manera virtual con el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasizuatoa, además del fiscal general de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, para que les explique, entre otras cosas, el incremento en diversos delitos. Leti, es mi información. Muy buenas
1: tardes. Muchísimas gracias mi querida Judith Que tengas muy pero muy buenas tardes Buenas gracias. tardes y bien, le digo que a través de un comunicado en sus redes sociales, la Universidad Autónoma de Nuevo León informó que reiniciará sus actividades académicas a través del sistema en línea a partir de este próximo 20 de abril y que el actual semestre escolar concluirá hasta el próximo 26 de junio. Detalló que será a través de plataformas MS Teams que se llevará a cabo las clases presenciales y en Nexus Territorium y Modo las que son uh, en línea, así como también dio a conocer que cada facultad anunciará nuevas fechas de exámenes y otros procesos internos ante la contingencia. Y bueno, este le comento que de acuerdo a datos de la organización uh, eh, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud el COVID-19 a nivel mundial, ha dejado un poco más de mil personas fallecidas a causa de este virus. Hasta el momento, a nivel mundial, ya se registran 1.686.000 contagios con el del coronavirus. El la, continente europeo sigue siendo el área con más afectaciones tras reportar 840.000 personas que han contraído esta enfermedad. En China, donde comenzó el virus de Wuhan, se han tenido un sobresalto Luego de que en las últimas horas se reportaron 99 pacientes contagiados que importaron la enfermedad tras el inicio del regreso de ciudadanos de origen chino a su país. O sea, y ahora lo están llevando a China. Gente que estaba fuera de China ahora lo está llevando a China, lamentablemente. Y bien, este, tras varias semanas de confrontamiento social y parálisis económica en toda Europa, algunos países como Italia y España ya se preparan para un paulatino regreso a la normalidad. Italia suma 156.363 personas contagiadas con COVID-19 y 19.000 fallecimientos. Permitirá que un pequeño número de negocios como papelerías, librerías y tiendas de ropa para bebés regresen a sus actividades el próximo martes. A pesar de esto, la cuarentena general durará hasta el 3 de mayo. Eh... En España, algunas de las industrias cuyos trabajadores no pueden trabajar desde casa ya han vuelto a sus trabajos bajo estrictas medidas de seguridad. Las restricciones sociales van a permanecer al menos durante dos semanas más y se espera que el regreso a la normalidad sea muy lentamente para evitar un repunte de contagiados. Alemania también ha puesto pre presión al comenzar la discusión de un plan de reapertura económica. Por último, Dinamarca ha sido el país con las acciones más fuertes y ese dispone para, se dispone ya a Dinamarca para reabrir escuelas y guarderías para niños de un año en los próximos días, porque Dinamarca actuó, actuó bien actuó rápido y severamente no se relajaron, como aquí en México y ellos ya están preparados para abrir la puerta ¿Sí? Cuando las cosas se hacen oportunamente y se hacen bien y no se minimizan, es cuando les va bien. Pero cuando quieren ocultar las cosas y quieren con estampitas este y con, no sé, con estampitas, pretenden parar el contagio, pues tan chino, ¿verdad? Pues, ni los chinos, caray. Y a lo mejor las estampitas que enseñó Andrés Manuel López Obrador eran chinas también, para acabarla de molar. Pero pues, las cosas se resuelven actuando y de adeveras, no con babosadas, discúlpenme usted. Pero bueno, en medio de la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, miembros del Partido Demócrata de los Estados Unidos temen un cambio en la fecha de elecciones presidenciales en ese país, las cuales están programadas para el próximo 3 de noviembre. Expertos en política señalan que una modificación en la fecha de los comicios estadounidenses a consecuencia de la pandemia es altamente improbable. Sin embargo, se esperan unas elecciones sin precedentes debido al nuevo panorama mundial entre Donald Trump y el ex exvice Presidente Joe Biden de momento Estados Unidos se ha convertido en el país más afectado por el COVID-19 con más de 554 mil contagiados y 22 mil fallecidos en los Estados Unidos en las últimas horas se registraron 1.514 decesos o 1.514 se registraron cifra un poco menor a la del sábado. Mientras el jefe de equipo estadounidense del combate contra el coronavirus, Anthony Fauci, señaló que algunas partes del país reanudarían parcialmente las medidas de aislamiento social implementadas por el presidente Donald Trump, que van a expirar hasta el próximo 30 de abril. ¿Sí? A través de una entrevista con medios británicos, Sarah Gilbert, profesora de vacunología de la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, indicó que tienen un 80% de confianza de que una vacuna contra el coronavirus en la que trabajan esté lista para el mes de septiembre. 80% de confianza. O sea... Ya, ahí la llevan. En la entrevista realizada se indicó que en las próximas dos semanas se van a realizar ensayos médicos con seres humanos. El equipo de Gilbert es uno de los 12 en todo el país que trabajan en buscar una vacuna. Está China, está Israel, está Estados Unidos, está Francia. Hay muchos países que están buscando la vacuna. Yo creo que los más adelantados son los chinos, pero vamos a ver. Los británicos dicen que tienen un 80% de avance. A pesar de la noticia, expertos señalan que una vacuna para este nuevo virus tomaría hasta 18 meses, más otro lapso de tiempo que serían necesarios para su fabricación y distribución en masa. Si se los piden a los chinos, se los sacan en un mes, porque tienen toda la infraestructura para hacerlo. Y bueno, la policía de la India ha innovado al sancionar de una manera muy inusual a 10 turistas extranjeros quienes violaron la cuarentena en una ciudad al norte del país, según informaron las autoridades, los viajeros procedentes de México, Israel y Australia así como Austria, fueron detenidos mientras paseaban cerca del Himalaya por lo que al momento de su detención los oficiales les pidieron como castigo escribir 500 veces no he respetado las reglas del confinamiento y lo siento, a través de redes sociales se ha reportado que los castigos en la India a quienes violen el confinamiento van desde perseguir personas en motocicleta darles de garrotazos y obligarlos a realizar sentadillas allá las medidas son bien estrictas bien estrictas en la India. Se espera que la cuarentena en India se prolongue hasta también finales del mes de abril hacemos uh, antes de irnos al corte comercial y quiero hacer una aclaración a todos ustedes hace un momento cuando estaba dando la información de Fomerrey de estas tarjetas que va a entregar Fomerrey a las familias vulnerables le comentaba yo, fue un error mío este de que era cambio de plástico de PET, no para nada, nada que ver, nada que ver Nada que ver. Le hago la aclaración que estas tarjetas se les van a entregar a las personas este, que se registren, ¿sí? Y son 100 mil las familias beneficiadas. Actualmente ya se tiene la solicitud de 80 mil y el total de apoyo será de 100 millones de pesos. Hasta el momento han entregado 15 mil tarjetas. Y se espera que en breve entreguen una cantidad similar, pero usted se tiene que registrar, tiene que llenar una solicitud, no tiene que entregar absolutamente nada, ni plástico, ni PET, ni nada. Sí, nada. Nada más lo tienen que registrar y ver que efectivamente usted este es una persona que necesita y requiere del apoyo de estas tarjetas. Le van a dar una tarjeta que con esa tarjeta usted va a ir a tiendas de supermercado a cambiarlas por comida. Eso es lo que está haciendo Fomerrey. Sí, esta eh, pues empresa descentralizada Fomerrey y son 100 mil familias y se van a invertir 100 millones de pesos para apoyar a las familias vulnerables familias que hayan perdido su chamba fa, familias que no estén trabajando y que vivan en situación muy vulnerable y que no tengan ni para comer pues les van a dar estas tarjetas y, y también pues eh, Fuerza Civil las va a entregar Sí, pero se tiene se tienen que llenar unas solicitudes Sí, nada más Nada más. Ahora sí, hacemos la pausa y volvemos.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: Wall Street inicia la semana con pérdidas de hasta 1.26%. Dos hombres fueron atacados a balazos en una vulcanizadora, una murió, uno murió y el otro resultó gravemente herido. Ocurrieron los hechos en Juárez, Nuevo León.
0: Encontrar todas las medicinas en un solo lugar es mi meta. Por suerte, llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
6: Todo el doloneurobión con 40% de ahorro.
0: Y 45%
3: en
6: floratil con 12 cápsulas. Ven y cana en el Maratón del Ahorro. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando.
3: Siempre contigo.
6: Es de niño sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan. Este día del niño, visita la app o copel.com. Y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí. Además, con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel, válido al 30 de abril de 2020. Juntos podemos detener el coronavirus. Quédate en casa. Protégete a ti y a los que te rodean. Para prevenir su contagio, limpia tu casa y oficina. Lávate las manos con agua y jabón o usa gel antibacterial. Si tienes alguna enfermedad respiratoria, no salgas. No toques tu cara y estornuda en el ángulo interno del brazo. Y recuerda no saludar de mano, beso ni abrazo. Cuídate, cuida a los demás. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
1: Nos vamos en ese momento con el doctor César Lozano. En un minuto para vivir mejor.
0: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
4: Hola, soy César Lozano y me encanta compartir contigo este segmento. ¿Por qué no cumplimos lo que prometemos? Yo creo que son cinco razones básicas. Puede haber más, pero yo te voy a decir las cinco principales. Porque lo que prometí me parece algo intrascendente y sin importancia para ti. Ay, qué tanto, qué tanto es tantito. Ay, ¿a poco en cero te ofendiste porque no te hablé por teléfono? Pues, ¿qué quedaste a hablarme? Bueno, pues sí, pero se me olvidó, hombre. Ay, no lo hagas grande. Para él sí fue grande. Ah, la segunda, porque me arrepentí. Ah, primero digo que sí al calor de las copas. Después dije, ay, no, ¿para qué dije que iba? Mejor no voy. Tercero, por flojera. Que esa es bien típica, ¿eh? Hay gente muy arrastrada, tú ya sabes. Ah, porque no sé decir la palabra mágica que dice no. No puedo, gracias, no quiero. Muchas gracias, pero no tengo otras cosas que hacer. Punto, hombre, ya. Ahí la última, porque aunque quise hacerlo, no pude. Por falta de dinero, por falta de tiempo. La intención es muy bonita, pero por la intención también perdemos credibilidad. ¿Qué piensas de eso? Ánimo, hasta la próxima.
0: Economía y finanzas.
1: Pues nos vamos con a, más información a, para usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le digo que las acciones de Estados Unidos abrieron su semana a la baja. El Dow Jones Industrial Average operó con una baja de 124 puntos, es decir, de 0.53% a 23.588, mientras que el Standard Poor's 500 se dio un 0.54% a 2.776 unidades y el Nasdaq bajó 0.31% a 8.127 enteros. Por su parte, el peso mexicano se deprecia este lunes ante el dólar cotizándose en 23 pesos con 62 centavos con una pérdida de 1.26% frente a los 23 pesos con 33 centavos de dólar del precio de referencia de Reuters del viernes pasado.
0: En Información Nacional.
1: Diputados de la oposición advirtieron sobre las facultades de las que carece la Secretaría de la Fus Pública ...la titular de la misma Irma Herendira Sandoval... ...para instruir un recorte de gasto a las diversas dependencias... ...el coordinador del movimiento ciudadano Tonatiu Bravo... ...alertó que el gobierno federal... ...está evadiendo la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria... ...para que la Cámara de Diputados no intervenga... ...en reasignaciones de presupuesto ante la caída en la recaudación federal... ...agregó que Herendira Sandoval se pasó por alto al titular de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez al firmar la circular que ordena a las dependencias reducir sus recursos al 50% en las partidas de servicios generales y gastos de operación para atender la emergencia sanitaria de COVID-19 Tonatiu Bravo señaló que de acuerdo con la ley debería de haber una reducción a programas de inversión para compensar el gasto lo que implicaría afectar las tres obras insignia del gobierno el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de dos, de dos Bocas y el tren Maya. Por su parte, la panista y presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, afirmó que el oficio emitido por la Secretaría de la Función Pública es uh, carente de legalidad y, por lo tanto, ningún servidor público está obligado a acatar la instrucción emitida. Caray. Y de acuerdo con expertos laborales, la contingencia sanitaria por COVID-19 en el país podría dejar una cascada de litigios laborales, debido a que ni empleados ni patrones estaban preparados para este proceso. Agregaron que las diversas estrategias que se han observado como reducción de salarios o prestaciones, pero también despidos y hasta eliminación de beneficios como el aguinaldo, para la burocracia. Pueden derivar en un incremento significativo en los juicios laborales una vez que se reanuden las actividades en las juntas de conciliación y arbitraje. El presidente de la Comisión Laboral de la Canacintra, Raúl eh, Millard, adelantó que la mayor cantidad de litigios se presentará por los recortes y agregó que hay empresarios que no han recibido apoyos por parte del gobierno y ellos han tenido que tomar la decisión de terminar las relaciones de trabajo durante la emergencia sanitaria y que serían esos trabajadores los que sí van a demandar. La Secretaría del Trabajo estimó que las empresas han despedido a casi 350.000 mil empleados en las primeras semanas de la emergencia sanitaria, ahí está anticipan aumentos de litigios laborales que también se ven venir y muy muy fuertes, es otra de las problemáticas a las que se van a enfrentar muchos de los empresarios grandes, medianos y pequeños Seguridad. Sí, en otra información, en información de seguridad, nos vamos con ella le digo que un hombre ejecutado y otro herido fue el saldo que dejó un ataque a una vulcanizadora. Esto sucedió en el municipio de Juárez. Los hechos se reportaron anoche afuera de la vulcanizadora ubicada en la avenida Teófilo Salinas y Flor de Lis, en la colonia Villa de San Juan, a donde llegaron las víctimas a bordo de una camioneta para cambiar una llanta. Luego de esto, y de acuerdo con una fuente policiaca, repentinamente de un automóvil en color blanco que se detuvo a unos metros bajo un sujeto quien abrió fuego en contra de las víctimas para luego darse a la fuga al arribar al lugar las autoridades confirmaron la muerte de un hombre de entre 35 a 40 años de edad quien quedó tirado en la banqueta cuando intentaba huir, el segundo hombre que resultó herido al recibir al menos tres impactos de bala fue atendido por elementos de protección civil de Juárez y llevado a un hospital privado. Se informó que los hombres iban acompañados por una mujer que resulta de este ataque, al igual que los trabajadores de ese lugar. Un hombre resultó herido con un impacto de bala luego de que un sujeto. Esto ocurrió en Monterrey. Los hechos se registraron esta mañana en una bodega utilizada como taller en la calle Torneros, cerca del cruce con la avenida Antiguos Ejidatarios en la colonia Colinas de San Bernabé, a donde luego del ataque arribaron elementos de la policía, quienes auxiliaron al hombre de alrededor de 30 años de edad que recibió un impacto de bala en la pierna izquierda. Luego de esto, la víctima fue trasladada al hospital universitario, mientras que el agresor del agresor se informó que logró darse a la fuga el dueño de una tienda perdió la vida luego de haber sido atacado a balazos esto ocurrió en la colonia Nueva Esperanza en el municipio de Escobedo, los hechos se reportaron anoche en una tienda ubicada en la privada General Terán 700 en su cruce con Linares, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes atendieron el reporte de un hombre con herida de arma de fuego la víctima fue identificada como Gregorio Granados de 41 años de edad apodado como el chino, quien fue trasladado por sus familiares aún con vida a un centro médico, en donde Momentos después perdió la vida. De acuerdo con los testigos, al negocio llegó un delincuente empuñando una pistola y tras apuntarle a la víctima le disparó en al menos tres ocasiones por lo que se está investigando si fue un ataque directo o un intento de asalto. Un hombre perdió... Hay una mujer que quedó grave luego de haber volcado el automóvil en el que viajaban, eh, esto ocurrió en el municipio de García, el hecho se registró ayer por la mañana en prolongación Ruiz Cortines y la calle La Reserva frente a la colonia Samsara, por donde el conductor y su acompañante circulaban cuando al tomar una curva perdió el control del automóvil provocando que se estrellara contra un registro de concreto de la Comisión Federal de Electricidad y luego se volcara al lugar arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte del conductor identificado como Ricardo del Río Villa de 36 años de edad quien sufrió graves lesiones entre ellas una contusión de cráneo su acompañante fue identificada como Mayra Chávez de 27 años de edad quien quedó grave luego de este accidente y el hallazgo del cuerpo de un hombre con huellas de violencia a un lado de un automóvil generó la movilización policíaca en el municipio de Gualagüices, Nuevo León. La localización se reportó ayer por la mañana en un tramo de la carretera del Sabinal de Gualagüices a la Gorgonio a donde se trasladaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte de este hombre. La víctima fue identificada por sus familiares como Jesús Francisco Herrera, de 35 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado cerca de un vehículo en color gris, con placas del estado de Tamaulipas y del que no se señaló si pertenecía a la hora oxiso. Nos vamos con información local.
0: Escuchando a Leti Benavides en MVS Noticias.
1: Muy bien, este, pues el municipio de Escobedo ya está anunciando el plan de contingencia económica ante la pandemia. Nuestra compañera Giselle Cantú nos tiene el reporte completo. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
2: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y como ya lo mencionabas, el municipio de Escobedo anunció el plan de contingencia económica ante la pandemia del COVID-19. Te comento que la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales informó que como parte de las acciones para reactivar la economía, esté el apoyo a vendedores ambulantes que no estén operando su negocio, a quienes se les brindarán 250 pesos por semana. Además, se otorgarán créditos de hasta 10 mil pesos a pequeños negocios Así como descuentos en el pago del impuesto predial a propietarios de locales que condonen la renta a sus arrendatarios que sean pequeños y medianos empresarios, comercios y restaurantes que se van afectados por la contingencia. La edil comentó que el plan contempla también apoyos a personas contagiadas por Covid 19 para ellos. se realizará un estudio a cada caso para apoyar en sus necesidades. Escuchemos a la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales. Puede haber familias que tengan eh, condiciones de quedarse en su casa, por ejemplo, de que, de que solo no va a recibir recursos, pero le siguen pagando, y entonces el apoyo tendrá que ser de que todos estén, por decir, aislados: él y su, el jefe de familia y su familia con él, y entonces tendremos que colaborar con ellos para que eh, no tengan familiares, y entonces tendremos que colaborar con ellos para suministrarles, suministrarles lo mínimo indispensable eh, para comer, para que no salgan de su casa. Eh, eh, luego entonces también pudiera ser el caso de que no requieran ninguna situación porque sí tienen familiares que les lleve la, familia, la comida, etcétera, pero no encuentran cubrebocas en el 95, por decir entonces eso también los vamos a, a, a apoyar Flores carrales recordó que ya se realizan acciones complementarias como la creación de un directorio de negocios locales empleo temporal, apoyo a adultos mayores la incubadora de negocios en línea entre otros, les di esta la información muy buenas tardes
1: Muchísimas gracias Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y le comentamos ahora que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable informó la desactivación de la alerta de calidad del aire emitida ayer debido a que hoy se presentaron bajas concentraciones de partículas menores a 10 micras. Ayer tuvimos una mañana extraordinaria, pero a partir de las 9 se vino el ventarrón y una contaminación tremenda. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en el que agregó que las concentraciones de PM10 se redujeron significativamente debido a cambios en las condiciones meteorológicas que evitan la resuspensión de partículas, así como por las acciones tomadas oportunamente. El gobierno del estado informará puntualmente cualquier modificación en las condiciones actuales, así como las medidas correspondientes. Exactamente son las dos de la tarde con 52 minutos. Hacemos la pausa y volvemos con más en MBS Noticias Monterrey.
6: ¿Te
4: gustaría formar parte de nuestro equipo de colaboradores? ¡Sorteo de la cultural. Son muchas las formas de ganar y de ayudar. Llama al teléfono 83 29 42 62 o entra a nuestro portal de internet y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. ¡Tu destino es ganar! Permiso Segov 2019 0439 PS07
0: ¿Te encuentras con tus hijos en casa y quieres entretenerlos de forma creativa? Entonces ponles Himalaya y descubre todo nuestro contenido como cuentos, canciones,
4: ciencia, tecnología Todo para aprender y entretenerse juntos Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora Y lo mejor de todo, es totalmente gratis No solamente escuches,
0: también aprende Himalaya
4: Amigas y amigos
2: el virus, detengamos
4: la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca y verás que así así no te toca. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy lejitos. Yo sé que ha sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega.
6: Gobierno de México. Creímos que siempre podríamos abrazarnos, juntarnos a platicar, damos por hecho tantas cosas, pero lo importante se puede ir, como el agua, hoy más que nunca, tómala en serio, cuida el agua, agua y drenaje de Monterrey,
4: Gobierno de Nuevo León.
0: Regresamos con más información, MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, en juego con Toño Nelly.
1: Adelante mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿cómo te va? Buenas tardes, saludos para todos, el delante mexicano Javier Chicharín Fernández va a presentar a su equipo Los Ángeles Galaxy en el torneo virtual que pondrá en marcha la MPLS, la Liga de los Estados Unidos. El torneo electrónico fue anunciado este lunes y arranca el próximo domingo 19 de abril. Serán 16 los clubes participantes con un futbolista de su primer equipo y un jugador profesional de FIFA 20 como sus representantes. El próximo domingo el chatito Ramón una cuerna con el jugador denominado Godfather para reunirse a Dama de Monte y a Remy Martin, quienes representarán a Los Ángeles FC en lo que promete ser una electrizante situación del llamado clásico del tráfico, que esta temporada iba a tener un todo estelar en el propio Chicharito Hernández y el otro mexicano, Carlos Vela. Ante la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus y la saturación de hospitales en Inglaterra, el Tottenham decidió habilitar su estadio como hospital y ponerlo a disposición del Servicio Nacional de Salud. esta medida los Spurs se convirtieron en el primer equipo de la Liga Premier en convertir su estadio en hospital, poniéndose así a diferentes clubes europeos que se han solidarizado con esta medida para hacerle frente al COVID-19. Iván Rakitic, el mediocampista del Barcelona, criticó a su club por el trato que le ha dado recientemente y por tratar de su salida el año pasado. Croata ha estado en el Barça desde 2014, pero ha caído en desgracia esta temporada debido a la llegada del mediocampista francés Frankie tras lo cual solo ha sido titular en 10 de los 27 partidos de liga, dijo el futbolista que entiende la situación, pero que no es un costal de papas con el que puedan hacer cualquier cosa. Dice que desea estar en un equipo, en un lugar, en donde se le quiera, se le respete y se le necesite. habló Iván Rakitic, sobre su relación con el Barcelona. Es lo que tenemos Leti en los deportes, los esperamos a las 4 de la tarde con mucho más en el Show de
1: Muchísimas gracias mi querido Toño, te mandamos un abrazo, feliz inicio de semana.
3: Igualmente Leti, a cuidarse mucho. Y a echarle
1: ganas allá a la limpiada de la casa.
3: No es Leti, ahorita me, me quitaron el yugo tantito, No, te están oyendo, no lo recuerdes.
1: <risa> un abrazo para tu mujer y un gran dale. saludo Bye. para ella y para tu hija. Muchísimas dale. gracias mi querido Toño, un abrazo también para ti y estaremos al pendiente de 4 a 5 de la tarde. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este inicio de semana. Lo esperamos mañana en Punto de las dos. Gracias.
0: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.